0: 今天呢，咱们接着给大家做一期刑事案件系列故事。本期故事题目叫做《诡异的出租屋》。本节目由大开为您播讲。2013年1月初，家住在仙游的林先生这几天呢，一直望着手机里的一条短信，不住的发呆。上面写道：“我要去福州打工，过年不回来了。”两天前，在莆田打工的小妹林林。发来这么一条短信，让当哥哥的心生疑惑。妹妹琳琳刚满十八岁，平常最为乖巧听话，在家中很是受宠爱。三个多月前，架不住妹妹苦苦哀求，要出去见见世面，林家才勉强同意孩子去不远的莆田打工。虽说这下子算是出了远门，但妹妹几乎啊天天跟家里人通电话。可最近挺奇怪的，妹妹不打电话，改发短信了。而且眼看着就要过年了，从来没出过远门的妹妹居然说不回来过年，要去福州打工。林先生觉得非常奇怪，随即拨打了妹妹的电话，可是电话接通了，却无人接听。就在林先生焦急万分的时候，他忽然收到了一个陌生号码发来的短信，这一看，林先生吓得是脊背发寒，赶紧报了警。上面写的是：“你妹妹在我手里，准备五万块钱，不然我就把她给卖掉。”警察看到这条短信，第一时间判断林先生的妹妹很可能是遭人绑架了。为了了解更多的情况，警方来到林林上班的莆田鞋厂进行调查。出乎意料的是，工厂的负责人告诉警方，林林早在十一月二十九日下班之后就忽然没再来了。没有辞职，没有留下任何话语，小姑娘就这样无缘无故的消失了。十一月份吗？现在可都一月份了呀！林先生仔细一想，大惊失色。的确，自己也是在去年十一月份跟妹妹匆匆见过一面，之后就一直是短信联系。那么，这真的是一起绑架勒索案件吗？什么样的绑匪会在绑架人质一个多月之后？才想起来勒索钱财呢。事出古怪，必有原因呢、啊。十八岁的女孩琳琳来到莆田之后，租住在一个郊区小院里。院子是一栋三层小楼，房东将十几间房屋全部出租给了附近工厂上班的外来务工人员。琳琳住的是301号房间。警方来到这个出租小院查看。院子里人来人往，人员流动性也很大。大家为了生计奔波，几乎没有人记得301号房间住的女孩有没有过什么异常反应。琳琳居住的房间内一切物品原封未动，衣服跟生活用品等等都在里面，完全不像是收拾东西自行离开的模样。一个不足十平米的小屋子，一个花季年龄的女孩，琳琳。到底遭遇了什么？正在警方勘察屋子的时候，站在一旁的房东不经意间的嘀咕了一句：“真奇怪呀、啊，半年前有个女的也是无缘无故失踪了。”说者无心，听者有意，一旁的警察听出了不同的味道。警察赶紧继续询问房东：“什么叫还有个女人也失踪了？你说说看。”原本只是嘴快，随口一说。如今见警方如此重视，房东没办法呀，只得从头说来。半年前，三十多岁的贵州籍女子彭某就住在邻近楼下的二零一号房间。彭某跟丈夫张立勇在二零一一年就来到福建莆田打工，两个人在贵州老家还有个十岁的儿子。跟许多务工人员一样，由于一开始夫妻俩不在同一家工厂，也就没住在一块当时啊，彭某一个人租住这个小院的二零一号房间。一年之后，彭某的丈夫换了工作，便搬过来跟妻子同住。可是，二零一二年七月份的一天，丈夫张立勇上班的时候收到了妻子的一条短信，内容吓了他一大跳，说：“我遇到了一个有钱人，我跟他走了，你回家自己带孩子吧，我不回来了。”老实巴交的张立勇一开始并未把此事当真，以为妻子跟自己开玩笑呢。可谁知两天以后，他又陆续收到妻子的短信，里面居然说让他打款两千元过来，自己就回家；不打款就不回来跟他过了。张立勇见状也没考虑太多，为了让妻子回心转意，还真的打了两千三百块钱过去呢。可谁知啊，左等右等，并不见妻子回家的身影，反而是短信接二连三。这一次，短信里居然狮子大开口，说我跟一个朋友合伙开工厂，需要三万块，你赶紧打给我。而这回呢，张立勇没有立刻打款。也就在那几天，催要三万元的短信一天能发好几条。焦头烂额的张立勇，这个时候忽然想到了一个十分怪异的事儿。不对呀、啊，自己的妻子彭某从小没读过什么书，小学一年级也就上了几天而已。这些天的短信长篇大论的那么多文字，他是怎么打出来的？张立勇觉得妻子很可能被骗进了传销组织，所以报了案。可是从那以后，断断续续发了两个多月的短信，忽然之间停了。警方虽然立案调查，可是没有多少有价值的线索。这就是这个出租小院里半年之前发生的一件离奇女子失踪案。虽说玲玲失踪的案子距离彭某失踪的时间已经过去了半年多，可是莆田警方还是敏锐的抓住了这两起案子的许多相似之处：一，失踪地点都在同一栋出租屋。失踪者都是年轻女子。三失踪之后，亲属都接到过索要钱财的短信。两件案子之间一定存在着某种联系。警方决定并案调查两起案件。其实啊，当林林的大哥接到那个陌生号码发来的短信的时候，犯罪嫌疑人已经露出了破绽。要说这个破绽有多隐秘，其实不然，只能说明这个人呢、啊。并不是心思细密的人。通过追踪那条短信的电话号码，警方很快就查到了机主的信息。仔细一看，大家不由得倒吸一口凉气原来恶魔一直就在身边。电话号码的登记人名叫于文军，云南保山人，二十七岁，在莆田一家彩印厂打工。最令警方吃惊的是，此人居然就住在琳琳的隔壁。不过呀，明确了嫌疑人的身份，警方却忽然有些懊恼了。如果琳琳的失踪真的跟于文军有关，那么前几次警方去出租屋大肆搜查、逐户询问的时候，是否已经打草惊蛇了呢？所谓狗急跳墙，琳琳的人身安全面临巨大威胁。最终，警方决定迅速控制住于文军，不留给他任何撕票的机会。1月18号，于文军在上班途中被警方抓获。与此同时，警方在于文军的身上还当场搜出了琳琳的手机。接着，在搜查于文军住所的时候，琳琳的一个手镯也被发现了。这下子证据确凿，于文军是跑不了了。在询问室内。余文君淡定地说：“没错，是我发的索要五万块钱的短信。”而接下来他说的一句话，令所有人的心情冷到了极点：“人已经被我杀了。”并且余文君说这话的时候，还嘴角上扬，说的漫不经心。一个十八岁花季女孩的性命，在他似笑非笑的表情里，仿佛不值一提。而这个女孩还曾经是于文君相恋两个多月的女朋友。根据于文君交代，当年见到可爱的琳琳搬来住在自己隔壁的时候，于文君对其产生了爱慕之情。为了获得更多跟琳琳相处的机会，于文君买来一台电脑，佯装请琳琳教自己上网。就这样，几乎每天晚上，琳琳都到隔壁于文君的房间内教他玩电脑。两个人接触的时间就越来越多。一个月之后，涉世未深的琳琳就稀里糊涂的跟余文君住在一块儿了。可是短暂的爱情甜蜜之后，余文君却开始怀疑琳琳可能还有别的男人。原来乖巧的琳琳每天都要跟家里人通电话，经常一打就是一两个小时。余文君并不相信琳琳是打给家里人的。久而久之，两个人就开始了争吵。当两个人吵得不可开交的时候，琳琳开始拿余文军的腿说事儿。现如今啊，他这个说法已经是死无对证之词啊。余文军从小腿部有些残疾，走路有些跛脚，而这个也是余文军的死穴，不能碰，一碰就会炸。2012年11月30号凌晨，余文军跟琳琳一起外出，吃完宵夜回家。在经过出租屋不远的一处小树林的时候，两个人又因为打电话的事吵了起来。残废跛脚，你配不上我。这些话语再一次揭开于文君的伤疤，释放出了他心中的恐怖恶魔。在两个人扭打在一起的时候，于文君扯下鞋带勒住林林的脖子，最终使其窒息而亡。杀了女友之后，于文君将其扔进小树林里的一口枯井内，随后回到了出租屋。至此，失踪一个多月的琳琳的下落终于找到了。这个可怜的女孩已经在冰冷的枯井里沉睡了一个多月。看着戴着手铐脚镣的于文君，淡定自若的说着杀害琳琳的经过，警方并未觉得如释重负，反而觉得疑窦丛生。此人说起一桩杀人案，居然嘴角带笑，毫无惧怕之感，这不是正常人该有的反应啊！他一定还有秘密。果然，当警方抛出半年前彭某的失踪案的时候，余文军笑了笑，随即承认：“没错，彭某也是我杀的。”原来，彭某跟余文军两年前就认识了，他们不仅同住在一栋出租院子里面，还在同一家工厂上班。那个时候，彭某的丈夫还没有搬来跟她一起去住，这也就给了余文君趁虚而入的机会。两个人就这样悄悄地发展成了情人关系，并且维持了一年多时间。一年之后，彭某的丈夫也住进了出租屋，彭某顾及到家里的孩子，就想跟余文君分手。可性格偏执的余文君却认为彭某是瞧不起他，欺骗了他。怀恨在心的余文军居然开始密谋杀人计划。二零一二年七月二十三号，余文军假意约彭某一起去九华山游玩，在带着彭某来到一处隐秘山间小路的时候，他从身后勒住彭某的脖子，最终致其死亡。随后，他用一些枯枝烂叶盖住了彭某的尸体，拿走彭某的手机之后离开了。而在这之后，就是彭某丈夫多次收到妻子索要钱财的短信。其实这一切都是于文君一人操作。可怜的彭某早已在荒郊野地化作一堆枯骨，无处伸冤呢。于文君说起被害者，一脸不屑：“我讨厌女人，她们都是自作自受。”警方在审讯过程中也了解到了于文君的成长经历。可以说，他做出这一系列连环杀人案件，与其自卑的童年经历有着密切关系。余文军的母亲在他三岁的时候就抛弃他回了娘家，尽管两家人距离不远，母亲却再也没有来看望过他。再加上从小腿部就有残疾，余文军遭受了不少冷遇和白眼嘲讽，他的性格也变得内向偏执。但凡女人对他有一点过错，哪怕是一些很小很小的事情，也会立刻触发他那暴躁的神经。当然，任何理由也不能掩盖于文君杀害两名女子的凶残事实。人世之间呢，并不只有怨恨仇恨，更多的是善良豁达。海阔天空不是别人给的，而是自己走出来的。于文君这个人不值得同情，法律将会给予他。公平严正的惩罚。好了，咱们本期案件呢，就给大家讲到这儿了。下期节目不见不散。